0: Hoi allemaal en welkom bij de wat ik wou dat ik wist podcast, de podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Um, vorige week maakte ik een aflevering over ja, uh, hoe het is om dik te zijn in een wereld waar dun de norm is. Body positivity was eigenlijk ook wel een breed thema. En ik vond dat best wel een lastig onderwerp om het over te hebben. Maar ik wilde toch eventjes jullie allemaal bedanken voor de ontzettend lieve en leuke reacties die ik heb gekregen via mijn Instagram. Um, dat doet me heel erg goed. En ja, soms dan, ik krijg sowieso altijd hele leuke berichtjes, maar soms dan tellen ze net eventjes wat zwaarder bij bepaalde afleveringen... of dan merk ik het extra op hoeveel het er zijn. En um, ja, dat wilde ik toch eventjes hierbij zeggen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Um, deze week dus aflevering 95 alweer. En dat zal deel 2 zijn van... Zo vind je een toffe baan en word je aangenomen. Twee weken geleden had ik daar deel 1 van geüpload. En ik had input gevraagd aan jullie wat jullie nou precies wilden weten, waar jullie advies over wilden hebben. En toen kwamen er zo ontzettend veel vragen binnen, dat ik eigenlijk in die aflevering maar de helft daarvan kon beantwoorden. Dus in deze aflevering komt deel 2. Ik denk dat jullie het niet erg vinden om hier twee afleveringen over te hebben, want er zijn zo ontzettend veel mensen die nu van baan moeten switchen, door corona of door andere omstandigheden. Dus um, alle tips zijn welkom, uh, lijkt mij. Dus daar zal uh, de aflevering van vandaag over gaan. Um, ik zei het net al eventjes, dit is aflevering 95 alweer. Altijd als mensen mij vragen, hoeveel afleveringen uh, heb je dan al gemaakt? Als ze net horen dat ik een podcast heb... En ik zeg uh, een getal in de negentig, dan zeggen ze, Hè, hoe kan dat nou? Maar als je elke week een podcast maakt en er zitten 52 weken in een jaar... ...en ik doe dit nu al langer dan twee jaar, dan, uh, dan gaat het hard. Dus um, ja, wel heel uh, spannend ook dat we naar de honderdste aflevering toe gaan. Het had mij heel leuk geleken om daar... Uh, ja, iets super speciaals van te maken in de vorm van bijvoorbeeld een live opname. Alleen um, de mogelijkheden zijn natuurlijk wel wat beperkter door uh, corona. Um, dus zoiets zit er niet in, dat het echt een, een live evenement is. Maar het lijkt me wel leuk om alsnog iets speciaals te doen. Dus ik had al gevraagd op mijn Instagram of mensen leuke ideeën hadden... Um, Heel veel mensen zeiden bijvoorbeeld... ...je moet eens terug gaan blikken op je eerste aflevering... ...of uh, een lijstje maken van wat jij de mooiste of indrukwekkendste momenten vond... ...die jij hebt meegemaakt door je podcast bijvoorbeeld. Of um, wat ik ook had gedaan voor mijn eenjarig jubileum volgens mij. Is mensen in mijn omgeving gevraagd wat iets zou zijn dat zij wel eerder hadden willen weten... Dus misschien weer inputvragen van familie en vrienden... of um, van jullie als luisteraars dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar toen merkte ik wel dat heel veel mensen het niet zo fijn vinden... om een audiobericht in te sturen. En dat is dan natuurlijk wel leuk om erin te verwerken. Dus ik zit nog een beetje te zoeken naar een goede manier. En ik wil het ook weer niet uh, uh, helemaal borstklopperij uh, gaan maken... dat het alleen maar om mij draait. Ik wil het wel eens, iets breders maken... Dus um, nou ja, als je daar nog goede ideeën voor hebt, let me know. Dat is dus over vijf weken al. En um, het lijkt mij heel leuk om daar iets speciaals uh, van te maken. Dus ja, um, yeah, let me know. Goed, uh, deze aflevering dus over solliciteren en over hoe je een toffe baan vindt, hoe je dat allemaal aan moet pakken. Maar ik begin de aflevering natuurlijk altijd eventjes uh, met het lekker loeren blokje waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem. Kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal afgelopen week is geweest. En uh, ik heb alweer wat nieuwtjes, dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. Uh, ten eerste, um, Femke Louise is natuurlijk breed in het nieuws geweest afgelopen weken... ...omdat zij um, toch wel een van de grotere influencers was... ...die meedeed aan de hashtag ik doe niet meer mee uh, actie. Um, een heleboel influencers uh, hadden tegelijkertijd een bericht online gezet... ...dat ze het niet meer eens waren met de coronamaatregelen... ...en dus niet meer meededen totdat er kritischer naar gekeken werd... ...en wat het negatieve effect van die maatregelen waren... Um, nou ja, op die actie is uiteraard heel veel kritiek gekomen. En die komt natuurlijk het hardst op uh, de influencers met de grootste invloed die eraan meedoen. Femke Louise heeft toen ook bij verschillende talkshows aan tafel gezeten. Uh, waaronder bij Jinek. En toen zat uh, Diederik Gommers uh, van de IC um, ook aan tafel. En hij was eigenlijk de enige die met haar een beetje in... Gesprek ging en haar punt probeerde te begrijpen. Want ze was gewoon heel onzeker. Kon heel moeilijk de punt maken. Had een speakbriefje erbij. En um, ja, ze heeft ook geen management. En waarschijnlijk ook geen uh, training hiervoor gehad. Of wat dan ook. Dus zij kwam er eigenlijk heel moeilijk uit. En hij was het enige die echt wel... Um, probeerde probeer te helpen punten maken. Niet dat hij het ermee eens was, maar wel gewoon door te vragen, terwijl anderen uh, vooral het fijn vonden om haar te bashen, want dat is natuurlijk ook wat heel veel groter van het publiek wilde zien. Ik was ook eerst heel kritisch over deze uh, actie en, en dacht echt van nou ja, laat ze maar allemaal stikken. Maar toen ik dat zag, dacht ik wel van ja, het is ook eigenlijk maar een, een, een meisje dat, dat daar zo zit zonder voorbereiding, met een miljoen kijkers. Um, nou ja, wat hier uit is gekomen. Ten eerste hebben dus alle influencers uh, de video teruggetrokken of de hashtag eraf gehaald of wat dan ook. Um, maar Diederik Gommers die gaat ook een soort samenwerking aan met Femke Louise. Uh, zij gaan samen een campagne opzetten om de coronaregels te verdedigen richting jongeren. Want hij had zoiets van ja, er zit wel... Een hele interessante link bij die influencers, maar dat kunnen we beter uh, aanpakken. Um, en uh, natuurlijk de andere kant op niet mensen gaan oproepen om dan de coronaregels aan hun laars te lappen. Maar juist um, hoe kunnen we die uitleggen en ervoor zorgen dat we meer mensen meekrijgen. Dus zij gaan uh, samen aan de slag. Er was ook een fotootje uh, voorbijgekomen op social dat zij dus samen in zijn kantoor of zo stonden en dingen aan het overleggen waren. Um, ook heeft uh, Diederik Gommers sinds een paar dagen dankzij Femcollees een Instagram-account. Omdat hij dacht, ja, dat is toch wel handig social media als je jongeren wil meekrijgen. Dus uh, dat vond ik ook wel heel grappig, had hij al een soort selfie van een boot, of zo, op, waar hij op een boot zat of zo, um, geplaatst. Ik vind dat altijd heel grappig als hele officiële mensen dan privéfoto's uh, op social media posten. Soort alsof je een aap uit de, uit de dierentuin ziet of zo. <laughs> um, en uh, wat ze ook nog gaan doen is uh, mondkapjes maken en verkopen... Um, ja, om dan dus eigenlijk de jongeren op een andere manier te bereiken en op de hoogte te stellen van wat de reden nou is van al deze maatregelen. Dus um, ik vind wel dat ze dat op een hele positieve manier hebben omgedraaid en dat heb ik Femke Louise wel vaker zien doen, dat ze een shitstorm op zich heen krijgt en dat ze een actie toch ook wel weer mooi weten uh, om te draaien naar iets positiefs. Dus in dat geval, in dit geval is dat ook uh, gelukt naar mijn mening. Um, al hoop ik wel echt dat ze ook gewoon dit soort domme acties gaat voorkomen. Want je, je kan natuurlijk niet te vaak dit soort shit gaan poelen. En denken dat je er maar uh, mee wegkomt als je het maar weer op een andere manier aanpakt. Dus um, ja, interesting allemaal wel, hoor. Alles wat hier... Gaande is rondom corona en hoe er nu ook een hele stroming ontstaat die zich er tegen verzet. Terwijl ook wel weer de coronaregels worden aangescherpt. Um, ik vind het zo'n gekke tijd. Ik blijf het zeggen, maar iedereen blijft het zeggen waar we in leven. En soms dan denk ik echt, ja, ik weet niet. Dan zit je opeens weer, weer thuis en dan heb je weer zo'n persconferentie en lijkt alsof je een soort alternatieve wereld leeft ofzo. Uh, alsof het allemaal niet echt is. Um, maar goed, laten we hopen dat het allemaal snel voorbij is. Dan uh, volgend nieuwtje. Dit vond ik echt verschrikkelijk toen ik dit las. Um, John Legend en Chrissy Teigen die hebben uh, twee fantastische kindjes. Daarom volg ik Chrissy Teigen eigenlijk ook op de Instagram account. Ook omdat ik er heel grappig vind. Um, maar ook omdat ze dus uh, hele schattige kindjes hebben. Een jongetje en een meisje. En uh, die ook vaak uh, voorbij komen. Nu was Chrissy zwanger van hun derde kindje. En um, daar had ze nog niet zo heel veel over uh, gepost. Dat, dat was eigenlijk net, denk ik, een maandje geleden bekendgemaakt of zo. En um, af en toe legt ze iets vast op de Instagram. Totdat opeens, wat zal het zijn geweest een week geleden... of misschien vijf dagen geleden of zo... Uh, ...ik iets bovenaan mijn tijdlijn zag staan... ...en ik dacht, hè, wat is hier opeens aan de hand? Um, wat blijk gebeurd te zijn is... Uh, ...Christy had opeens heel veel bloedingen... ...en toen moest ze... ...ik weet niet hoe ver ze nou was in de zwangerschap... ...dat kon ik niet echt goed vinden... ...maar in ieder geval overwegend volgens mij wel... ...en zij was dus naar het ziekenhuis gegaan... ...omdat ze zoveel bloedingen had... En toen zei ze, ja, je moet gewoon echt heel veel rust gaan houden om deze zwangerschap uh, te voltooien. Dus toen is ze opgenomen, toen zijn ze daar gebleven. Uiteindelijk is er toch iets misgegaan. En uh, moest ze dus gaan bevallen en is het kindje doodgeboren. Echt verschrikkelijk. Um, ze had het kindje ook al een naam gegeven, het was een jongetje en hij heette Jack. En um, ik denk dat heel veel celebrities dit best wel dicht bij zich zouden houden. En, Misschien een heel kort berichtje erover. Op zoze zouden zetten. Maar um, zij had dus echt iets van vier foto's. Waar zwart-wit foto's. Dat zij in haar ziekenhuisbed ligt. Aan het huilen is. Een, een dood kindje in de armen heeft. Wel met doeken. Je ziet het kindje zelf niet. Uh, een heel... Um, een verhaal onder de post ook over uh, hoe, wat er mis was gegaan, hoe ze zich voelden, ook met John Legend allebei aan het huilen. Nou, het, het me echt mijn hart brak toen ik dat zag, vond het echt verschrikkelijk en maar ook wel weer heel mooi hoe kwetsbaar ze dit durfden te delen. En ik denk ook dat dat heel veel mensen die dit ook is overkomen, heel veel kracht kan geven... Um, want het laat ook wel weer zien van dat maakt niet uit hoe succesvol je bent. Hoeveel geld je hebt. Een kindje moet je gewoon gegund zijn. En uh, het kan ook bij de derde gewoon net zo goed misgaan. Dat is dan misschien weer niet zo'n positieve boodschap. Maar ik denk dat heel veel mensen die iets zwaars overkomt ook vaak kunnen denken van waarom gebeurt dit mij? Weet je wel? Um, Terwijl het, het is echt puur ongeluk hebben. Er hoeft maar een klein dingetje mis te gaan. En het is zo fragiel allemaal, een zwangerschap. Dat ja eigenlijk, um, ja, nou ik denk dat veel mensen hier ook wel uh, respect voor hebben en er kracht uit kunnen halen. Dan, um, ja, een beetje gek om die twee nieuwtjes naast elkaar te hebben misschien, maar... Een ander nieuwtje gaat over kraantje Papi, Want die heeft gisteren een foto geüpload dat hij uh, uh, gezinsuitbreiding heeft. Zijn vriendin is zwanger. Hij um, had wel heel leuk gedaan. Hij heeft volgens mij een scho nieuwe schoenencollectie. In ieder geval hadden zij en zijn vrouw slash vriendin allebei dezelfde schoenen aan. En uh, hij had dan een mini versie van die schoentjes in zijn handen. Um, en het onderschrift was met z'n drieën. Dus nou ja, dan is de, de boodschap wat duidelijk op zich. Allemaal uh, mede-BN'ers die losgingen in de comments zo ontzettend blij waren uh, voor hun. Um, ik vond het jammer dat hij in uh, zijn eigen onderschrift niet dezelfde grap had gemaakt. Kraantje wordt papi, want dat was het eerste wat ik dacht. Die stond uiteraard al wel een aantal keer in de comments. Maar ik had, hem, uh, ik had het mooi gevonden als hij hem zelf had gemaakt. Um, ja, superleuk. Uh, ik vind het grappig dat je nu al die, die mensen die, waar je vroeger op losging van de muziek, dat die nu ook gewoon allemaal huisvaders worden, weet je wel. En zeker nu met corona zit het natuurlijk zoveel uh, thuis dat je een hele andere kant van die celebrities allemaal leert kennen. En tot uh, nee niet tot slot, hierna heb ik er nog eentje. Uh, Duncan Lawrence, die heeft ook leuk nieuws, want die gaat trouwen met zijn vriend. Ik wist niet eens dat hij een uh, vriend had, maar hij bleek ook al tijdens, de, um, tijdens het Songfestival, toen een vriend te hebben, daarmee was het uitgegaan. Maar sinds begin dit jaar heeft hij dus een relatie met een, een andere so uh, singer-songwriter die Jordan Garfield heet. Um, en nou ja, dat gaat blijkbaar heel goed, want die Jordan heeft dus uh, Duncan Lawrence ten huwelijk gevraagd, en uh, nou, hij heeft ja gezegd, dus ze gaan uh, trouwen, en um, Duncan Lawrence had zelf alleen een fotootje van zijn hand met de ring, uh, op zijn Instagram stories gezet, met uh, I love you, en uh, uh, ik wou zeggen Andrew Garfield, Jordan Garfield. Wel grappig dat ze allebei um, zulke... ...international names hebben. Duncan Lawrence en Jordan Garfield. Ik weet ook eigenlijk niet of Jordan Garfield... Uh, ...Nederlands is of, of Engels. Volgens mij wonen ze wel gewoon in Nederland... ...maar ik denk dat hij ook wel uit het buitenland komt. Ik kon weinig over hem, uh, over hem vinden eigenlijk. Hij is nog best wel klein als uh, songwriter. Um, dan tot slot het laatste lekker loeren nieuwtje. Deze vond ik wel echt heel leuk. Ik denk dat ik... ...samen met heel veel uh, meiden uh, en ook, ook wel jongens uh, ter wereld... ...enorm fan ben van de film Mean Girls. Dat is echt wel een klassieker geworden. In 2004 is die uitgekomen, dus het is alweer 16 jaar geleden. Ja, nu voel je, je oud, ik ook. <laughs> um, en uh, ja, er is dus ook een Mean Girls Day. Ik weet niet of je dit wist, maar er zit een scène in een Mean Girls film... En um, dan uh, de crush van Katie, die, uh, zij wil een beetje contact met hem. Dus zij vraagt aan, aan hem van, hé, hey, welke dag is het eigenlijk? Omdat ze dat op de, op de uh, paper moet schrijven. En dan zegt hij, it's October 3rd. Dus door die, die scène is October 3rd, 3 oktober. Dus eigenlijk een beetje de Mean Girls Day geworden. Um, en uh, nu wilde de cast dus een soort reunie doen. Dus dat hebben ze ook gedaan. En daar is een, op 3 oktober dus een video van naar buiten gekomen. En het is een, een digitale reunie. Dus je ziet eigenlijk dat ze met uh, iets van tien mensen... of zo aan het videobellen zijn... En um, dan ja, gaan ze het gewoon hebben over hoe het was om die rol te spelen. Uh, hoe het backstage daar aan toe ging. Hoe ze geselecteerd werden voor die rol. Um, wat die rol heeft betekend in de rest van hun leven. Wat voor opmerkingen ze door die rol hebben gekregen. Ik vond het echt super leuk om te kijken. Er zitten ook weer stukjes van de films in verwerkt. Waar ze dan weer op terugblikken. Het is een uh, video van een kwartiertje ongeveer. En je kan hem vinden op het Instagram account van Katie Couric. Um, dat spel je, uh, nou Katie is dus uh, K-A-T-I-E en Coric is C-O-U-R-I-C. Maar als je zoekt op mean Girls Reunion Video, dan zou je hem vast ook wel ergens kunnen vinden. Um, ook grappig om Lindsay Lohan weer te zien, want die... Uh, is in de jaren natuurlijk wel gekke kanten opgegaan. Ze zag er nu heel goed uit en, en hoe ze zichzelf verwoordde was ik echt van onder de indruk, omdat ik dus nog zelf heel erg dat beeld had dat ze zo met zichzelf in een knoop zat en een compleet ander hoofd had en nou ja, dat uh, lijkt wel weer echt allemaal behoorlijk bijgetrokken, zeg maar. Um, dus ja, dat vond ik super leuk. en uh, deze video bleek ook gemaakt te zijn om mensen in Amerika op te roepen om te gaan stemmen. Want over precies een maand, of in ieder geval een maand nadat zij deze video dus uploaden. Ze uploaden het op 3 oktober en op 3 november zijn uh, de verkiezingen uh, in um, uh, Amerika. Dus dan kan je stemmen op uh, Trump of op Biden. Over Trump gesproken, hij had natuurlijk opeens corona... <laughs> insane. En uh, nu is hij daar wel weer aardig uh, van bijgekomen. Mensen hadden ook eigenlijk verwacht dat hij twee kanten op zou gaan. Of hij zou doodgaan, wat ik vrij luguber vond. Um, of hij zou zeggen van ja, ik heb, het, ik heb ook corona gehad, maar het stelt niks voor, er is niks aan de hand. En het lijkt een beetje dat laatste op te gaan, want hij heeft dus ook alweer een speech gegaan, gedaan, nadat hij het heeft gehad. En hij zei van ja, voel je vooral niet bang voor het virus? Ga gewoon je ding doen. En Um, we hebben hele goede medici, dus het komt allemaal wel goed. Uh, in plaats van dat hij op de verantwoordelijkheid van mensen zelf wees. Van, um, draag je mondkapje, hou afstand. Dat is helemaal niet waar hij, uh, uh, wat hij benadrukte. Dus ja, ik uh, vind het wel interessant om te volgen de Amerikaanse politiek. En ik ben ook heel benieuwd hoe dit allemaal 3 november gaat, uh, gaat uitpakken. Goed, dat was het lekker loerenblokje. Dan gaan we nu door naar het LKL'tje. Waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. De leestip is het gloednieuwe boekenclubboek van deze maand, van de maand oktober. En dat is Ongetemd Leven van Glennon Doyle. In de vorige aflevering heb ik daar al uh, veel over verteld. Um, maar mocht je uh, willen meedoen met deze maand, met dat we het boek lezen, stuur me dan even een DM op Instagram. Vind ik leuk om te weten dat je meedoet. En dan weet ik ook dat ik een uh, review kan je, van je kan verwachten aan het eind van de maand. Uh, het linkje van de Goodreads boekenclub staat altijd in de uh, beschrijving van de podcast aflevering. Dus daar kan je op klikken en je even aanmelden. En dan uh, kan je meepraten over het boek. Um, ik heb trouwens de Engelse versie en dan de e-book. Dus die van mij heet Untamed. Vind ik soms ook wel fijn om uh, een boek te lezen in de taal dat het is geschreven. Ik lees in principe even makkelijk in uh, het Nederlands als in het Engels. Dus um, als je me untamed hoort zeggen, dan weet je dus in ieder geval dat ik het boek Ongetemd Leven bedoel. Um, ik ben er nog niet in begonnen. Ik heb hem al wel uh, uh, op mijn e-reader staan. Of eigenlijk lees ik gewoon vanaf mijn, uh, vanaf mijn uh, mobiel of mijn iPad Um, en ik heb wel het eerste hoofdstuk gelezen en dat vond ik al wel interessant. Maar voor de rest dus nog niet helemaal ingedoken. Maar ik ben zeker uh, van plan om dat te gaan doen en uh, heel benieuwd naar dit boek. Hij staat heel hoog in de bestsellerlijst. Um, blijkbaar is het ook echt iets waar we op dit moment heel erg behoefte aan hebben. Een beetje kracht in de vrouw van 2020. Dus uh, ben benieuwd. Dan gaan we door naar de kijktip. Ehm... Um, Welke kijktip denk jij dat ik op dit moment ga geven? Ik geef je even een paar seconden om na te denken. Om het te roepen. <laughs> ja, het is Emily in Paris. Duh. <laughs> Als je me op Instagram volgt, dan weet je dat ik... Nou ja, in eerdere afleveringen heb ik al gezegd dat ik onwijs uitkijk naar deze serie. Omdat die echt op het lijf geschreven leek. Echt alsof ze dachten van oké, okay, welke serie zou Kelly nou heel erg leuk vinden om te kijken? Nou, er moet in ieder geval Parijs erin zitten. Er moet een meisje in zitten dat um, in, een baan in social media, in marketing heeft. Um, er moet veel mode in zitten. Er moet veel romance in zitten. Er moet een beetje... Um, uh, diverse onderwerpen inzitten over feminisme, over diversiteit. Nou Echt, dit is gewoon... Nou, dit was de serie voor mij. En afgelopen vrijdag kwam die dus uh, online op Netflix. En toen post ik al in mijn stories dat ik uh, aan het kijken was dat ik al bij aflevering 7 was. En dat ik het zo ontzettend jammer vond dat ik er alweer bijna klaar mee was. Er zijn dus maar 10 afleveringen. En um, ze duren maar een half uur. Vind ik echt de gemiste kans. Had minstens een uur kunnen duren per aflevering. Of meer afleveringen kunnen zijn, vind ik. Ehm um, ik vond het wel heel fijn dat het, dat, nou ja, ik vind dit geen spoiler. Aan het eind is het nog, het einde is heel open. Er zijn nog heel veel draadjes uh, die nog aan elkaar vastgeknoopt moeten worden. Dus dat geeft voor mij wel aan dat er sowieso een tweede seizoen komt. En ik hoop dan ook maar dat die heel snel gaat komen. Um, nou ja, mocht je deze serie nog helemaal niet kennen. Ik heb het net al een beetje uitgelegd, maar het gaat dus over Amerikaans meisje Emily. En zij uh, werkt op een uh, marketingbureau in Toronto, weet ik even niet meer. Chicago, volgens mij. En zij, um, haar baas, die gaat dus een jaar naar uh, Parijs. Om daar zo de uh, nieuwe marketingfirm uh, te ondersteunen. Met een Amerikaans perspectief voor die Franse markt. En, um, maar zij, wordt opeens, zij blijkt opeens zwanger te zijn. Dus Emily moet in haar plaats. Um, ze heeft ook nog een vriend, uh, alleen nou ja, dat wordt dan dus een, een lange afstandsrelatie, want ze wil toch heel graag naar Parijs. En dan eigenlijk gebeurt dit allemaal in de eerste paar minuten en dan vliegt ze dus naar Parijs toe en uh, heeft ze een appartementje. Ze heeft een hele leuke buurman en dan komt op de marketingfirm en dan kijkt iedereen naar haar eigenlijk een beetje... Uh, aan van wat de fuck doe jij hier? We hebben helemaal geen behoefte aan jou. Want um, Fransen vinden Amerikanen over het algemeen nogal ordinair. En uh, ja, gewoon. Uh, zij hebben natuurlijk niet de je ne sais quoi die Fransen wel hebben. Um, en dat uh, uiten ze nogal heel erg naar Emily toe. Uh, haar baas is echt verschrikkelijk. Het is echt een. Een vrouw die is echt toppunt van Fransheid. En heel direct is over het feit dat ze Emily niet mag. Uh, maar Emily blijft wel constant zichzelf bewijzen. En zegt van we zijn één team. Vertrouw me nou. Geef me deze kans. En dat is ook wel heel leuk om dat uh, spel te zien. En ze, is dus, um, ja, uh, ze heeft nogal een, een uh, uh, actief datingleven. Wat ze uiteindelijk opbouwt in Parijs. En dat is het enige waarvan ik dacht... Dit klopt niet, want ik heb ook wel uh, YouTubers die ik volg die in Frankrijk wonen en die dan daten. En die zeggen allemaal, uh, Fransen zijn echt Franse mannen. Die zijn, kunnen heel romantisch zijn, maar ze kunnen je ook zo weer laten vallen. Weet je, dat is gewoon een manier om je binnen te krijgen en je aandacht te hebben. En, en zij zien dat gewoon ook als, als een sport. Um, maar ze kunnen je ook zo weer laten vallen en... Zij is natuurlijk de hoofdpersoon. Dus zij heeft alleen maar succes in de liefde. Daar elke man wil haar hebben. Wat op zich ook wel weer leuk is om naar te kijken. Want een hoop knappe mannen betekent dat. Um, ja, ik heb onwijs veel zin in het nieuwe seizoen. En um, ik hoop dat die echt heel, 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 heel snel gaat komen. Ik uh, viel een beetje in een gat toen ik klaar was met kijken en toen uh, gaf iemand me ook de tip om The Bold Type te kijken. Dat is een serie die op Videoland staat en dat gaat over drie vriendinnen die voor hetzelfde uh, magazine werken in uh, Amerika ook en um, zij proberen ook allemaal te werken aan hun carrière, hebben ondertussen gedoe met uh, vriendjes en nou ja, op zich een beetje hetzelfde genre. Uh, maar het pakte me niet zo erg als dat Emily in Paris me pakte. Maar alsnog, als jij uh, van dit soort series houdt, dan is dat misschien wel iets om even te checken. Dat is dus de boltype op Videoland. Ik heb trouwens ook de Social Dilemma gezien. Die krijg ik nog steeds heel vaak getipt van mensen. En heel stom, maar ik ben die destijds vergeten te tippen in mijn LKL'tje. Ik denk dat iedereen in inmiddels wel heeft gezien. Hij sloot echt perfect aan op mijn aflevering um, over dat ik een weekend offline ging. Uh, en de week daarna kwam volgens mij de Social Dilemma online. Uh, is dus een docu op Netflix over de impact van gebruik van social media. Um, ook over fake news bijvoorbeeld. Um, ook over de verslaving die het uh, opbrengt bij mensen. En het is een soort mix tussen docu en, en een stukje geacteerd, een stukje fictie. En um, ik vond hem heel indrukwekkend. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga dat ook sowieso kijken. En voor de mensen die hem getipt hebben, thanks, ik heb hem dus gezien. Tot slot de luistertip... Um, dat is uh, de podcast Datevermaak die heb ik wel eens eerder getipt, een van mijn favoriete podcasts, die hebben nu weer een nieuw seizoen, um, maar hun slogan was volgens mij altijd uh, de podcast die eindigt als wij uh, allemaal zijn geupgrade van sch scharrel naar een relatie of zoiets was het. En uh, inmiddels hebben zij dus allemaal een relatie, volgens mij. Ik heb niet, in ieder geval twee van de drie, maar volgens mij alle drie. Um, en daarom hebben ze nu dus drie nieuwe hosts. Um, dat betekent niet dat ze het zelf niet meer doen, maar zij verwelkomen dus elke keer een van de drie nieuwe hosts in een aflevering. En diegene gaat dan dus vertellen over uh, de date waar hij uh, of zij op is gegaan. En dit seizoen is dus volledig gericht op uh, daten met vrouwen. Um, in de vorige aflevering, of in de vorige seizoenen, uh, waren het natuurlijk allemaal dates uh, met mannen. Want de enige man die erin zat, die viel ook op mannen. En nu uh, zie je het dus ook vanaf de andere kant, wat ik wel heel leuk vind. Ik heb de eerste aflevering al geluisterd, waarin uh, dus de eerste mannelijke uh, co-host aanschoof en vertelde over een date die hij had gehad. En ik vond zijn uh, persoonlijkheid in ieder geval heel leuk en hoe hij dacht over daten en zo en um, hoe hij vertelde over die eerste date die hij dus had uh, gehad. Dus um, ik denk dat dit wel een heel leuk seizoen verder gaat worden en ik vind wel um, uh, goed hoe ze zo'n uh, nieuwe draai eraan hebben gegeven. Al komen ze eigenlijk hun belofte natuurlijk niet na, want de podcast zou eindigen. <laughs> maar dit, dan is ze zelf waarschijnlijk ook niet helemaal voorzien. Hoe succesvol de podcast zou zijn en hoe snel ze al uh, in een relatie zouden zitten. Dus, uh, nou ja, goede oplossing. En uh, alsnog echt superleuk om uh, naar te luisteren. Dat was het voor het elke elletje. Dan ga ik nu door naar het hoofdonderwerp. En dat gaat dus volledig over het zoeken van een baan, solliciteren. Het is allemaal niet je favoriete bezigheid waarschijnlijk. Ik vraag me af of er mensen zijn die dit echt super leuk vinden om te doen. Het blijft toch echt een enorm stressvol proces en er komt ook wel wat onzekerheid bij kijken en, en zelfoppeppings. En nou ja, <laughs> dat, uh, je, je moet jezelf... Ja, het is bijna een soort daten, maar dan natuurlijk met je toekomstige wer werkgever. En dat is gewoon heel spannend. Je moet gelijk de beste versie van jezelf laten zien. In zowel je brief, als je cv, als je gesprek. En daar um, hangt ook nog eens best wel wat vanaf. Want je wil uiteindelijk gewoon uh, je maandelijkse salaris weer hebben, zodat je je huur kan betalen. Um, dus ja, ik, ik snap helemaal waarom mensen dit zo verschrikkelijk vinden. En ik ben er zelf uh, ook onderdeel van. Ik vind het ook altijd heel spannend. Um, dus vandaar, alle tips zijn denk ik uh, welkom. En zoals ik al in de, deel 1 zei... Ik ben absoluut geen expert op dit gebied... Um, maar ik vind het wel leuk om over mijn eigen ervaringen te vertellen... en hoe ik bepaalde dingen aan zou pakken. Ik noem mezelf altijd maar meer een uh, ervaringsexpert of zo. <laughs> um, dus uh, ja, ik hoop dat je er alsnog wat uh, aan hebt. Ik ga even de vragen erbij pakken die ik dus vorige keer uh, niet beantwoord heb. Um, de eerste vraag is, welke afwegingen moet je maken? Um, direct de perfecte baan of langer termijn denken? Um, nou ja, ik, toen ik ging solliciteren, toen had ik zoiets van ja, ik kan gaan wachten tot ik bij mijn perfecte baan ga solliciteren. Maar als die er nu al is, waarom zou ik hem niet gewoon gelijk al proberen te grijpen? En dat is dus wel wat ik ook heb gedaan. Het was echt mijn droom om later bij RTL te eindigen. En toen ik zag dat er een factuur was, dan ben ik daar ook gewoon direct op gaan uh, solliciteren. Dus um, ja, in mijn geval zou ik zeggen direct de perfecte baan. Uh, ook omdat nu eigenlijk is gebleken dat dat niet per se mijn... Dat het eigenlijk... Ik had het, dat zo opgehemeld, het bedrijf en het, het werk daar. En ik had het super erg naar mijn zin. Maar het is niet per se... Op een gegeven moment, als je er dan een tijdje zit, dan kan je het ook wel weer relativeren. Weet je? je kan dingen heel groot en mooi maken in je hoofd, maar je gaat pas ervaren of het echt zo is als je er eenmaal zit. Dus als jij nu in je hoofd hebt van, oh, ik wil echt dat lijkt me echt de droom om daar uiteindelijk te komen... dan zou ik gewoon nu alvast heel veel moeite gaan doen om daar zo te komen. Want hoe eerder je er komt, hoe eerder je weet... of dat ook echt zo dreamy is als dat je in eerste instantie uh, had gedacht. Um, aan de andere kant dacht ik wel, toen ik bij RTL wegging, van um, wat nu? Want dat was eigenlijk mijn, mijn droom. En toen um, moest ik iets, iets anders gaan zoeken waarvan ik dacht... ja. Dit heb ik eigenlijk nooit per se als droom gehad. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat de werkzaamheden, dat het daar mij vooral om draait. Als ik dat super leuk vind en uh, daarmee mijn week kan vullen, dan is het eigenlijk pas mijn droombaan. En niet per se het labeltje wat er dan op staat. Mijn, hoe mijn functie precies heet of bij welk bedrijf dat dan precies is. Um, je mag daar natuurlijk wel een afweging in maken, maar ja, dat... Uh, dat, dat dat is denk ik waar je vooral op moet focussen: dat je gewoon een werkweek gevuld houdt met dingen waar jij ontzettend blij van wordt. Um, ja, en in principe uh, moet je direct de perfecte baan op de lange termijn denken. Ik zou gewoon voor gaan als je nu iets in je hoofd hebt en uh, zien hoe het uh, uitpakt. En je kan altijd nog downscalen als je denkt, dat is nog steeds mijn droombaan, maar ik heb nu nog niet de, de ervaring en de connecties daarvoor. Dan kan je dat natuurlijk altijd opbouwen en er op, op de lange termijn uh, ja, gewoon als, als het doelwit uh, in je hoofd houden. Tweede vraag, hoe onderhandel je over je salaris en hoe zit dat met secundaire voorwaarden? Um, dit vond ik ook heel spannend, want dit had ik nog nooit gedaan. St nog steeds echt zo raar dat dit soort dingen gewoon niet geleerd worden op school. Maar goed, dat terzijde. Um, ik heb heel veel gegoogeld en aan mensen in dezelfde vakgebieden gevraagd wat hun startsalaris was toen zij ooit de arbeidsmarkt opkwamen. En um, daar heb ik een beetje mijn doel gegeven. Uh, uh, salaris op berekend. Alsnog is dat natuurlijk echt natte vingerwerk. Maar um, je kan wel ook in ieder geval een soort berekening voor jezelf maken van, als ik al mijn kosten wil betalen en ik wil ook nog een beetje sparen en ik wil eigenlijk ook nog uh, één, keer, één of twee keer per maand uit eten kunnen, um, wat moet ik dan in ieder geval in een maand verdienen? En dat je dan um, dat als minimumsalaris neemt en dan ook eventjes kijkt dus naar wat normaal is in jouw sector als startsalaris. En op die twee uh, bedragen dan zelf voor jezelf bepaalt wat echt jouw minimum is en jouw uiteindelijke doel. En um, om dan daarmee te gaan uh, onderhandelen. Vaak vragen ze aan jou, wat wil je verdienen? Altijd hoger inzetten uh, dan je in je hoofd had. Want waarschijnlijk gaan zij toch wel lager zitten. Um, en dan kan je natuurlijk een beetje heen en weer gaan over dat salaris. Ik heb geluk gehad dat het bij mij altijd uh, via de mail is. Want ik vind mezelf op, uh, in tekst sterker dan in, in woord als het gaat om spannende confrontaties zeg maar. Wat ik dat dan toch wel vind. Um, en uh, daardoor kon ik het ook even overleggen met mijn vader, die daar de veel meer ervaring in heeft, over hoe ik dan ook zo'n mail moest opstellen. Heb je trouwens ook heel veel uh, informatie over online, maar is ook altijd handig om uh, in je omgeving even uh, te checken. En um, ja neem ook die secundaire uh, voorwaarden erin mee. Als jij nou een Iets lager salaris krijgt aangeboden dan je in eerste instantie had gewild. Maar je kan er nog wel rond van komen. En um, je hebt hele chille secundaire voorwaarden. Bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen of een dertiende maand. Of een auto van een zaak of gratis uh, OV. Of, nou, dat zijn allemaal dingen die je er wel in, in mee moet nemen. Want um, dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik nu als ondernemer zelf niet heb. Daar moet ik allemaal zelf voor zorgen en zelf betalen. En dat is ook waarom natuurlijk freelancerprijzen zo hoog zijn... Um, want dat is, dat is als je dat omrekent naar geld, dan is dat echt enorm veel geld. Dus probeer dat inderdaad ook altijd in mee te nemen. En ook als zij bijvoorbeeld een laag salaris bieden, maar uh, geen secundaire voorwaarden, probeer dat dan bijvoorbeeld in de discussie mee te nemen. Want als ze zeggen, ja sorry, we hebben gewoon niet meer geld om jou te bieden, dat je dan wel om de specifieke secundaire voorwaarden vraagt die voor jou uh, praktisch zijn en het de moeite waard zouden maken. Dus um, zeker een goede om dat erin mee te nemen, secundaire voorwaarden. Volgende vraag. Wat doe je aan en hoe maak je een goede indruk? Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van wat voor baan het is. Ik heb dus altijd wel een beetje in de creatieve sector uh, gesolliciteerd... en dan hoef je echt niet in compleet mantelpakje met je haar opgestoken aan te komen... Ik denk dat dat tegenwoordig bij heel veel bedrijven ook niet echt meer nodig is. Um, het belangrijkste is gewoon dat je iets aan hebt waar je zelf comfortabel in voelt. Maar wat er ook wel professioneel uitziet. Dus wat ik bijvoorbeeld vaak doe is een, wel een, uh, uh, gewoon een, een mooie jeans. En dan met een, uh, een topje en een uh, blazer eroverheen. Ik word altijd, ik voel me altijd gelijk heel uh, in mijn kracht staan. <laughs> Hoe zeg je dat? Gewoon heel kracht, heel power. Nou, ik kan echt niet op het woord komen. Nou, ik snap ook. ik bedoel. Heel krachtig. Ik voel me heel krachtig in een, uh, in een um, blazer. Of gewoon überhaupt zo'n heel zoet. Uh, als je dat uh, uh, tof vindt en je je daar uh, goed in voelt. Maar in ieder geval waarvan je uh, in de spiegel kijkt en denkt... Zo, die zal best wel deze baan kunnen hebben. Ik denk dat dat, als je jezelf zou presenteren... Hoe je uh, ook iemand voor je ziet die deze baan heeft. En misschien dan wel net eventjes een tandje... Uh, ...professioneler, dan uh, zit je wel uh, in de goede richting. Het is altijd een beetje lastig, maar misschien uh, ben je wel eens bij dat bedrijf geweest... ...of ken je mensen die er werken en weet je een beetje wat de kledingstijl daar is... ...en kan je daar dan uh, vanuit gaan. Maar ik zou altijd overdressen in plaats van underdressen. Um, ik heb ook wel eens een sollicitatie met een stagiair gehad... ...en die kwam dan in volledig pak aan. En toen dacht ik, ja... Had ik zelf niet gedaan. Want het was dus ook op een creatieve vloer. Met um, ook nog voor een stagefunctie. Maar ik dacht wel, ik vind het wel vet. Het toont wel aan dat hij gewoon um, professioneel is. En dat hij de moeite voor heeft gedaan. Uh, dat is altijd beter dan wanneer iemand in een joggingpak aankomt. Dus ik zal dat een beetje overdressen. En uh, een beetje uitgaan. Een beetje uitvogelen wat de kledingstijl is. Op de bedrijven waar je uh, gaat werken. Of hoop te gaan werken. Volgende vraag. Zijn er nog andere dingen die je kunt doen als je twee jaar solliciteert en het lukt niet? Um, ja, ik zou eventjes nagaan um, wat hetgene is. Ten eerste, uh, altijd als je ergens afgewezen wordt, vragen wat de reden is voor de afwijzing. Als ze niet reageren op je mail, dan bellen. Want Anders dan word je twee jaar lang afgewezen zonder dat je weet wat je fout doet. En natuurlijk, je doet niks fout. Maar misschien zijn er wel bepaalde dingen in um, de manier waarop je aan gesprekken ingaat. Of uh, iets dat mist op jouw cv. Of um, iets, uh, misschien maak je heel veel spelfouten in je motivatiebrief. En zijn ze daarop afgeknapt. Ik weet het niet. En dan hoop je natuurlijk maar dat ze dat eerlijk durven te zeggen. Maar... Dat zijn dingen waar je aan zou kunnen werken. Ook als het iets is op een cv dat ze zeggen... ...ja je hebt gewoon uh, te weinig ervaring op uh, gebied X. Um, dan kan je zorgen dat je daar zo'n cursus voor gaat doen. Of um, dat je uh, werkervaring op gaat doen. Um, dat je op een andere manier uh, toewerkt naar het plaatje dat zij willen hebben. En um, ik zou ook voor jezelf eventjes nagaan... of wat jij, waar jij nu op, probeert, op solliciteert. Of dat misschien op dit moment te hoog gegrepen is. En dat je uh, op een andere manier daar ook terecht kan komen. Dus dat je um, door een functie. in Stel je wil heel graag bij een specifiek bedrijf werken. Dat je dan voor een functie gaat die misschien wat lager voor lagere gescholden is bijvoorbeeld... maar dat je dan jezelf gaat opwerken binnen een bedrijf... of dat je um, als jij uh, in een bepaalde sector wil werken... maar er is eigenlijk een andere sector die er ook heel goed bij aansluit... die heel vaak samenwerken... dat je misschien via die manier kan binnenkomen. Dus probeer ook wat uh, breder te gaan denken... en op andere manieren er te komen. En verder heb ik in de vorige aflevering... of in deel 1 ook gezegd volgens mij... ...is je netwerk gewoon heel erg belangrijk. Dus ga dan ook zorgen dat je dat netwerk uitbreidt. Dus ik weet niet hoe je normaal solliciteert... ...maar als dat altijd is door gewoon op een vacature te reageren... ...met een, een simpele motivatietekst en een, uh, een, je cv mee gestuurd... ...ga met creatieve manieren aan de slag... ...hoe je eventueel op een andere manier zou kunnen solliciteren... ...zoals bijvoorbeeld de video die ik zei... ...dat je met een video solliciteert... Of Um, uh, dat je uh, Nou ik weet niet. Er zijn heel veel leuke creatieve manieren. Om te solliciteren. En daarnaast. Om je netwerk uit te breiden. En bijvoorbeeld eens te gaan connecten. Met mensen op LinkedIn. Die al bij bedrijven werken. Um, probeer gewoon een, een random vraag te stellen. Over van joh. Lijkt me interessant om ooit jullie te werken. Hoe zit het eigenlijk met. puntje puntje puntje. Dan heb je alweer een connectie. Binnen dat bedrijf. En um, kan je jezelf misschien. Op die manier. Naar binnen werken. Oké. Okay. De volgende vraag. Is het onbeleefd om over je salaris te beginnen tijdens je eerste gesprek? Um, dit is iets wat ik ook niet wist toen ik voor het eerst ging solliciteren. Heb ik ook aan andere mensen moeten vragen. En die zeiden eigenlijk allemaal wel dat um, het beter is om dat op je tweede gesprek te doen... Op de jobs waar ik heb gewerkt waren er ook elke keer twee sollicitatierondes. En eigenlijk werd er pas na de tweede sollicitatieronde ook... Um, ja, dat waar, omdat het dan zulke grote bedrijven zijn, heb je dan die gesprekken gewoon met mensen met wie je zou komen te werken. En uh, neemt daarna de HR-afdeling contact op... Om uh, jou een voorstel te doen. En daar kon ik dan dus op de mail op reageren. En daar begon eigenlijk pas de salarisonderhandeling. Dus dat was zelfs na het tweede gesprek. Maar dat is denk ik ook heel erg afhankelijk van hoe groot het bedrijf is. Um, ik zou het in eerste instantie altijd eventjes overlaten aan de werkgever. Dus op het moment dat hij erover begint. Um, tenzij jij heel erg in de stress zit. Met dat je bijvoorbeeld ook nog een ander traject hebt lopen bij een... Um, een bedrijf waar je eventueel ook aan de slag zou kunnen en je ze echt een beetje tegenover elkaar uh, moet uitspelen, dan um, zou je er misschien wat eerder over kunnen beginnen. Maar het voor, ik, ik zou wel toch aanraden om dat. Uh bij de werkgever te laten of in ieder geval het moment. Want het kan nog een rouw op een dak komen als iemand direct over het geld begint. Of vrij vroeg in het proces terwijl zij zoiets hebben van ja wij willen gewoon iemand die het super vet vindt om hier te werken. Die super goed bij ons aansluit en uh, dat is iets voor later. En ja je hebt er dan misschien heel veel tijd in gestoken terwijl je um, uh, ja, het, het, misschien het, het salaris het helemaal niet is. Maar de connecties die je opdoet, zijn ook weer wat waard. Dus um, ja, ik zou dat altijd de voorkeur geven. Al moet ik wel zeggen dat ik het echt heel raar vind als ik soms nog te vacatures tegenkom waar niet een schatting staat van het salaris. Meestal staat er wel in tussen de 2500 en 3500 euro, bijvoorbeeld op salaris per maand. In ieder geval een schatting en, of een, scha een schaal waar je in gaat komen. En um, ja, ik, dat is echt stom als ze dat er niet in zetten, maar. Ja, dat is een beetje een gevoelig dingetje vaak bij bedrijven. Dus ik zou daar wel voorzichtig mee omgaan. Wat kan ik doen tegen zenuwen? Uh, ik dacht dat ik deze in de vorige ook al had... een beetje had uh, beantwoord. Nou ja, ik weet niet wat voor vraag dat toen was. Anyway, um, power moves. Uh, quotes tegen jezelf in de spiegel. Ja, het zijn allemaal zulke clichés, maar het helpt wel. Uh, nacht goed slapen, als ik niet in slaap kan komen... dan probeer ik altijd te bedenken... oké, okay, wat, wat zou ik nu kunnen doen... wat mijn prestatie op morgen beter gaat maken? En dan is het laatste wat ik nu moet doen... wel uh, zenuwen hebben en niet in slaap kunnen vallen. Het beste wat ik nu kan doen is... Uh, zoveel mogelijk rust pakken, zodat ik morgen super scherp ben in het gesprek. Dus zo op die manier probeer ik mezelf altijd in slaap te laten vallen. Um, en dan op het gesprek zelf, als ik... Uh, ja, uh, trillerig ben of wat dan ook. Dan probeer ik uh, hele of allemaal goede ademhalingsoefeningen te doen. Die heb ik wel eens uit zo'n mindfulness-app gehaald. Uh, of als je gaat mediteren, dan wordt er natuurlijk ook een bepaalde ademhaling aangeleerd. Dus die probeer ik dan in te zetten. Um, te zorgen dat ik uh, zelfverzekerd ben over mijn uiterlijk in ieder geval. Dat ik uh, blij ben met mijn outfit en hoe mijn haar en make-up zit. Dat helpt voor mij ook al een hele hoop. En um, ook gewoon op jezelf in te praten door te zeggen dat deze baan, um, dat jij ook wat waard bent. Jij komt daar iets aanbieden. Jij komt jouw service aanbieden die voor hun heel waardevol zouden kunnen zijn. Zij hebben niet voor niks die vacaturen openstaan. Zij komen handjes op kort en zij zoeken iemand die hier verstand van heeft. En jij hebt gesolliciteerd omdat jij dat hebt. Zij hebben jou nodig. Dat moet je ook altijd Blijven beseffen. Het is niet dat jij met hangende pootjes aankomt van... Oh nee, maar alsjeblieft aan. Nee, jij mag ook best krachtig zeggen... Dit ben ik en dit kan ik jullie bieden. En wat hebben jullie voor mij? Als je met zo'n instelling het gesprek ingaat... Dan scheelt dat denk ik al een hoop. En uh, ja, je zal alsnog misschien wel last hebben van... Een trillende stem of een beetje zweethandjes. Probeer dat gewoon te verbergen en vooral niet te veel focus op te leggen. Er zijn ook mensen die zeggen van ja je moet het juist benoemen want dan is het niet meer, uh, dan ga je het niet opbouwen in je hoofd. Als jij je echt heel fijn daarbij voelt, dan moet je dat zeker doen. Ik heb zelf meer de tactiek van ik ga het gewoon niet over beginnen en uh, vooral doorpraten over onderwerpen waarvan ik weet dat ik uh, er sterk in ben, want dan kom ik vanzelf wel over die zenuwen heen. Vaak is het ook de eerste minuut van het gesprek en daarna loopt het wel los. En weet je, uh, zij snappen ook wel dat dit spannend is en zij hebben ook zelf. Uh, ...op die plek waar zij nu zitten moeten solliciteren. Dat vonden ze waarschijnlijk ook spannend. Dus het hoort er ook gewoon een beetje bij. Dus uh, ja, maak je er vooral niet te druk om, zou ik zeggen. Heb je tips voor hippe vacature sites? Waar vind je vacatures? Um, ik uh, volg... Uh, ja, dat heet nu niet meer vacature via Ginny, volgens mij. Dat, zo heette dat vroeger... Ik ga het eventjes googlen hoe dat nu heet. Um, maar dat vond ik een best wel een chille site. Daar stonden wel goede uh, vacatures op. Het heet nu gewoon vacaturevia.nl. En dat is dus denk ik wat je bedoelt met zo'n hippe site... waar dan allemaal functies op komen te staan... in de creatieve sector of in de mediasector. Um, ja, verder, uh, LinkedIn vind ik best wel chill. Vaak ga ik ook gewoon zoeken op bedrijven die ik leuk vind... en dan kijken of zij uh, vacatures open hebben staan... Op LinkedIn bijvoorbeeld of uh, gewoon op hun eigen website. Heel veel grote, uh, grote bedrijven hebben ook een, um, een eigen facturen website gemaakt. Dus dat is een tip. En um, ja, ik weet niet, hoe deed ik dat eigenlijk? Je hebt ook wel van die uh, plekken waar je in kan schrijven. Voor uh, mee, bijvoorbeeld specifiek. Van specifieke sectors. Dus als je in mijn geval in de media wil werken. Dan uh, kan je ook zoeken op vacatures in de media. En dan hebben ze ook soms nieuwsbrieven. Of de, van die profielen dat je je in kan schrijven. En dat je dan in je mail een melding krijgt. Als er dus een vacature is die goed bij jou past. Dus dat is ook altijd een tip. En um, die zullen ze ook best wel voor allerlei andere sectoren hebben. Daar heb ik natuurlijk zelf wat minder verstand van. Dus hopelijk heeft dit ook wel een beetje geholpen. Wat is belangrijk om in een motivatiebrief te zetten? Um, nou ja, Ten eerste uh, zou ik gewoon een goede schets geven van wie jij bent als persoon. Uh, op werkgebied misschien ook een leuk persoonlijk feitje tussendoor geven. Um, en uiteraard waarom jij denkt geschikt te zijn uh, voor deze baan. Waarom jij vooral een waardevolle toevoeging zou zijn voor het team. Um, en um, wat jouw aantrok in deze... ...functie of in de vacature tekst... ...waar door jouw... ...vuurtje ging branden zeg maar... Ik ...probeer er echt wel een, uh, een passievolle tekst van te maken... ...dat vinden mensen vaak heel fijn om te lezen. Echt een opsomming van feitjes over jezelf... ...dat vinden mensen heel saai... ...maar als jij echt mensen mee kan trekken in je verhaal... ...over waar jij gepassioneerd over bent... ...en hoe dat tot uiting zou komen in die... Uh, ...functie... ...dan is dat iets waar mensen denk ik heel erg op aan zouden gaan. Dus dat zou ik sowieso in je, je motivatiebrief zetten... Is het beter om alleen te solliciteren bij je eerste keuze of gelijk bij meerdere bedrijven? Ja, ik zou altijd je kansen spreiden en uh, op zoveel mogelijk dingen uh, solliciteren. Ja, zeker in deze krappe arbeidsmarkt waar we nu in zitten, um, ga je niet direct raakschieten. Um, dat hoop ik natuurlijk wel voor je. Alleen, het is zonde als jij nu op iets gaat solliciteren, wat dus jouw eerste keuze zou zijn... En, uh, je een week later pas hoort van... Uh, we hebben het ontvangen en we gaan er naar kijken. En drie weken later hoor je... Uh, of je op gesprek mag komen. En als het dan een nee is, dan heb je misschien al een maand verspild. En dat is echt zonde van je tijd. Dus ik zou zoveel mogelijk aangaan. Ook je tweede, je derde en je vierde keuze. En uh, hopelijk... Uh, heb je dan straks meerdere dingen lopen... en kan je ze qua salaris ook een beetje tegen elkaar uitspelen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Um, en dan... Uh, heb jij in ieder geval dan de macht in handen, zeg maar. Dan kan jij uiteindelijk de keuze maken... in plaats van dat jij heel erg zit te wachten... totdat je maar iets terug hebt gehoord. Dus ja, ik zou altijd bij meerdere bedrijven solliciteren. Hoe zorg je dat je cv opvalt tussen alle anderen... ook als je geen gekke grafische skills hebt? Dit is de laatste vraag trouwens... Heb ik volgens mij ook al een beetje behandeld in deel, uh, deel 1. Uh, toen gaf ik volgens mij ook de tip van Canva. c a n v -A, whatever. Um, hele chille design tool. Um, waar je dus nul grafische skills voor hebt. Want ze hebben allemaal toffe templates. Ook voor cv's dus. Um, waarmee je lekker kan gaan schuiven. En zelf kan gaan invullen. En dingen aan toe kan voegen. Maar je kan ook gewoon direct dat template gebruiken. En er zijn echt ontzettend veel templates daar. Dus de kans dat er precies iemand ook heeft gesolliciteerd met hetzelfde template is vrij klein. Um, en je kan natuurlijk altijd nog... Personaliseren zodat hij niet meer op het template lijkt. Dus dat is een uh, hele goede tip. En verder maak er gewoon niet een elle lang verhaal van als hij. Um, je kan vaak met heel veel dingen zoals. ...bijvoorbeeld over je talenkennis... Dus ...als je dat erin wil zetten... ...dan kan je dat ook met een uh, ik, icoontje aanduiden... ...hoe sterk je bent in een taal... ...bijvoorbeeld een cirkeltje dat net niet volledig gevuld is... ...om dan aan te geven van... nou ...ik heb 80% kennis van de Engelse taal... ...en dan zet je eronder van uh, sterk of... Verder. ...nou je, je weet wat ik bedoel... ...probeer ook op die manier na te denken over uh, je cv... ...dus uh, door alles wat tekstueel is... ...hoe kan ik dat eventueel grafisch maken... Um, want die, dat soort elementjes zitten dus ook allemaal in die Canva-tool... en um, dat kan je er dan gewoon inslepen. Mensen kijken echt maar een paar seconden naar je cv... als ze er heel veel hebben ontvangen... en dat is in deze tijd toch wel vaak zo. Dus hoe meer jij kan vertellen in, uh, in korte tijd, uh, hoe beter. Dus um, wat dat betreft is een grafisch cv wel echt uh, chill. Um, zeker als je dus ook in de creatieve sector gaat werken... Um, ik kan me ook voorstellen dat als je in een um, wat meer zakelijke, ja hoe moet ik dat zeggen, meer uh, de, de beta-kant zeg maar, gaat solliciteren, um, dat ze dan ook wel heel erg benieuwd zijn naar hele, uh, naar bijvoorbeeld specifieke onderzoeken die je hebt gedaan of. Um, Essays die je hebt geschreven, waarbij je net eventjes wat meer de diepte in moet gaan, maar houd dan alsnog zo beknopt mogelijk. Ze schrijft dan alleen echt de, de sterkste dingen daaruit uh, uh, op, want uh, wat ik zei, ja, ze hebben gewoon niet zo heel veel tijd om te lezen, dus je moet zo snel mogelijk uh, zoveel mogelijk goede punten kunnen uh, laten zien. Dus dat zou ik uh, doen met je cv en ja kleed het dus gewoon een beetje leuk aan. Ik denk dat iedereen er blij van wordt als een cv zien dat er lekker uitziet. Um, dus uh, daar, daar moet je echt wel uit kunnen komen. Zeker ook zonder grafische skills als je dus van makkelijke editing tooltjes zoals dat Canva uh, gebruik maakt. Uh, dat was het wel, denk ik. Dat waren alle vragen. Ik hoop dat uh, je deel 2 net zo interessant vond en dat je hier wat aan hebt. Um, ik zal ook eventjes aankomende week een vraag op Instagram gooien over ja, hoeveel mensen er nu eigenlijk van jullie aan het zoeken zijn naar een baan of met stress zitten over eventueel switchen van baan. Um, ik heb het idee dat het heel erg speelt uh, en misschien kunnen we daar dan nog een beetje verder over praten. Dat was het voor uh, het hoofdonderwerp. Um, tot slot nog eventjes over de challenge. Ik had mezelf natuurlijk in oktober de challenge gegeven om elke dag eventjes gitaar te spelen. Hij stond op tijd op kantoor en nu heb ik hem naar de woonkamer verplaatst. Dus ik kan er ook elke keer naar kijken en denk ik, oh ja, ik moet weer eventjes gitaar spelen. Ik vind het wel weer heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Uh, ik krijg wel weer heel erg last van mijn vingers en mijn rug. Ik heb nooit echt een hele goede houding aangeleerd um, om gitaar te spelen. En ik heb vrij kleine handen. En uh, dat ilt is natuurlijk ook volledig verdwenen, dus dat moet ik weer een beetje op gaan bouwen. Uh, dus ja, dat, uh, daar ben ik nu vooral mee bezig. En ik ben nog vooral bezig met het spelen van covers. Ik doe dat altijd via Ultimate Streepje Guitar.com. Voor de mensen die ook gitaar spelen, die kennen die site vast wel, daar staan uh, heel veel toffe liedjes op met dus ook de, de akkoorden en eventueel ook de tabs, dus dat je echt mee kan plingelen. Um, daar ben ik minder sterk in, maar zeker met de akkoorden vind ik dat echt super leuk uh, om te doen. En um, op die manier hoop ik dan elke keer weer een beetje beter te worden. Dus um, wel heel leuk om uh, te doen deze challenge. Uh, dat was het voor deze aflevering. Ik uh, hoop dat je een superleuke week of rest van de week tegemoet gaat. En uh, dat je de volgende week ook weer gezellig bij bent. Doei doei!